0: Lucía, Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. Una
2: situación insostenible. Ahora estamos hablando de las tres últimas víctimas, pero son cifras que, que no, no se pueden sostener. Pero es que no se puede sostener ni una sola persona. Yo creo que todos tenemos que, que hacer un esfuerzo grande. ...y velar para que nuestros entornos... ...no se imponga ninguna violencia machista... ...ni ninguna violencia de género... ...ni ningún sistema de exclusión... ...con respecto a la...
1: ...fundamentalmente a las mujeres. Y yo lamento que no, que no se tomara esa decisión... ...porque creo que esa decisión hubiera sido buena para Andalucía... ...hubiéramos concentrado... a un más va a donde provincias... ...donde Ciudadanos va a sacar un 2%, un 2,1%, 1, un 2,2%, ...no va a sacar ningún escaño... ...y sin embargo un porcentaje de votos se va a perder... ...creo que... ...que lo lamento... ...yo le tengo mucho cariño a, a los dirigentes de Ciudadanos... ...le tengo mucho cariño a los votantes de Ciudadanos.
3: Que para asegurar este cambio que hemos comenzado en Andalucía... ...para seguir por el buen camino... ...necesitamos que Ciudadanos siga en el gobierno de Andalucía. Lo otro es la artenancia que todos conocemos... peso PP y viceversa... ...o experimentos y caos... ...experimentos y pactos que pueden ser devastadores... ...y pueden suponer un retroceso clarísimo en, en este cambio que comenzamos en Andalucía. Y firmamos los dos
2: que con la ultraderecha ni agua. Y ya hemos cambiado el escenario político. Pero es que no lo hacen y lo va a hacer. Porque no está dispuesto a renunciar, ese es el que yo llamo el comodín del público. Que lo saco si me hace falta. Eso se llama engañar a los electores.
4: El señor Moreno Bonilla ha dicho que está en la antípoda de Vox, pues no es verdad. El señor Moreno Bonilla es del Partido Popular, le debe la presidencia de la Junta de Andalucía a Vox, ha sacado toda la legislación lesiva y que le ha hecho daño a los trabajadores y las trabajadoras de la manita de Vox y está cogobernando con Vox en Castilla y León. Entonces, bueno, yo no sé dónde piensa que queda la antípoda del señor Moreno Bonilla.
2: Nos parece que la gestión pública garantiza eh, una atención de calidad y un empleo de calidad. Mediante la ley de residencias de Adelante Andalucía garantizaríamos ratios dignas, como la atención de cinco horas eh, al, a los residentes como mínimo a lo largo de cada día, es decir, dos horas por la mañana, dos horas por la tarde y una por la noche eh, de forma garantizada. Estamos lejo, lejos de estas ratios tanto en las plazas concertadas como en las privadas como en las públicas.
5: Pues estamos haciendo hoy, como es el Día Mundial sin Tabaco, estamos haciendo una propuesta diversa. En primer lugar, a las personas transeúntes que están por la calle... ...pues le estamos ofreciendo abiertamente... ...si quisieran hacer un gesto para dejar de fumar... ...hoy sería
1: un magnífico día. La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mario Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día... ...qué tal, como están... ...desplegamos el mapa de sonidos del martes... ...en nuestra línea de audios... ...los protagonistas de la actualidad... ...y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora... ...este martes se despide mayo... ...y temperaturas de verano en toda Andalucía. Último día de mayo, 31 grados. Tenemos ahora mismo aquí en la Costa del Sol. Vamos a contarles cómo transcurre la tarde durante la mañana. Canal Sur Radio les ha ido contando la salida de algunas hermandades de camino ya al Rocío. Cruzan ya a Sanlúcar y hemos sabido que la gala de los Goya volverá a Sevilla el año que viene. Se hizo en el año 2019, antes de la pandemia. Les gustó, así que vuelven. Y bueno, esa es una de las noticias que acabamos de conocer, que esa gala de los Goyes se va a volver a celebrar en Sevilla el año que viene. Y el Almería celebra esta tarde su ascenso a Primera División, así que día grande para los seguidores del Almería. Termina un mes que ha sido dramático para las mujeres en este país, los casos... Nos han sacudido esta semana otra vez. Las condiciones para denunciar siguen siendo insuficientes e ineficaces porque año tras año se repite ese bajo porcentaje de denuncias. El 80% de las mujeres asesinadas esta vez no habían presentado denuncia. Ahora mismo tres detenidos en Córdoba por agresiones. Y lo último, lo han oído, lo ha contado también mi compañero Fran López de Paz, la mujer de un jeque de Qatar que ha parecido muerta. Había una denuncia al jeque por abusar de su hija, ella quería la custodia de las niñas y se está investigando ahora mismo su muerte. Pre-campaña electoral, ya han oído algunos detalles en nuestra línea de audios, pero bueno, todo lo han oído ya en el informativo Andalucía a las dos y la pre-campaña sigue siendo fuerte porque la campaña viene fuerte. Bueno, de la pandemia ya saben que hoy tenemos datos, bajan los indicadores y la tasa está en 389 en mayores de 60 años. Se siguen complicando las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado. El Estado solo ejecutó, al parecer, el 36% de las inversiones en Cataluña mientras duplicó las de Madrid. Eh, estos son algunos datos. El Estado cumplió con el 67% de lo presupuestado, es decir, que el 33% se incumplió. Así que en vísperas de que venza hoy el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Gobierno ha optado por desobedecer la decisión judicial que lo obliga a garantizar un 25% de clases en castellano. Día sin tabaco, seguro que hasta ahora ya lo saben, porque le habrán ofrecido una fruta a cambio de cigarrillos. Bueno, 8 millones de personas siguen fumando en España. Es verdad que la cifra ha caído considerablemente. Pero desde el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo nos dicen que no están contentos. Les parecen que se está tardando mucho en aprobar el plan antitabaco para modificar la ley. Hay que recordar que el tabaquismo es el principal problema de salud pública y es, además, la primera causa de muerte evitable. Produce 69.000 muertes al año, 8.000 en Andalucía. La Asociación de Amigos del Cabo de Gata están pidiendo ya que se prohíba fumar en las playas del Parque Natural. Se van a cumplir 100 días de guerra. Los dirigentes de la Unión Europea pactan vetar las compras de crudo, que llega por vía marítima desde Moscú. Un pacto que empezó con pesimismo. Pero hubo acuerdos, se cierra el grifo al 90% de las exportaciones rusas. Han pactado una excepción para Hungría. Amplía también la lista de bancos que se desconectan del sistema de pagos SWIFT, eh, el más grande del país, el más grande de Rusia, además. De la guerra hay hay una historia increíble en la prensa. Se ha conocido... Como el guarda nocturno de un museo se jugó la vida para salvar cuadros de María Primachenko, una de las artistas ucranianas más importantes. Y esto ocurrió en pleno bombardeo. Hay quien la cultura le importa hasta tal punto de arriesgar su vida. Bienvenidos a la tarde.
3: de los fantasmas que habitan en ti del pozo frío y oscuro del que no logras salir de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer Y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer La ilusión puede volver
0: A conectar esta canción de Rosalén con una historia, en Barcelona un hombre se suicida antes de que lo desahuciaran de su casa, una vivienda de protección oficial, cuando murió su madre el hombre siguió viviendo allí y hay la verdad muchas circunstancias que han rodeado este caso, no los problemas con los vecinos que se quejaban de él constantemente. La verdad es que este caso, como les digo, conecta con la canción de Rosalén. Todos durante mucho tiempo hemos vuelto la cara o hemos apartado la mirada del suicidio durante muchos años. Esto no se podía contar en los medios de comunicación porque decían que había un efecto llamada. Básicamente era el desconocimiento, ¿no? Y Rosalén se suma a hablar de ello y a cantar una canción sobre el tema que la están escuchando Hace unos meses, Rosalén se enteró de que una de sus mejores amigas de toda la vida tenía depresión con pensamientos suicidas así que quería hablar sobre este tema y escribió esta canción Agarrarte a la vida Tenía claro que quería escribir una letra que no hiriese, que no culpabilizase a nadie y que encontrase las palabras adecuadas para poner voz y letra al problema del suicidio. Una realidad tan cruda que se lleva por delante cada día a 10 personas y que ha sido ahora mismo considerada, pues eso, la peor causa de muerte después de la pandemia.
3: Sé de los fantasmas que habitan en ti del pozo frío y oscuro del que no logras salir De los cristales atravesando tu garganta gris Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir
0: quedaría por agarrarte a la vida una canción de Rosalén que además es psicóloga y tenía claro que quería escribir una letra con sensibilidad y sin culpabilidad sin que culpabilizase a nadie y ha encontrado en esta letra las palabras adecuadas Y 13 minutos de la tarde, vamos hasta la mesa de redacción de Stivalid Martínez, que tenemos un montón de asuntos que ahora decidimos hacer un poquito más extenso y que nos llegan directamente de la actualidad. Stivalid, bienvenida, ¿qué tal?
4: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar de una iniciativa, una propuesta que ha surgido de las agencias de viajes alemanas que proponen, estas agencias proponen que los jubilados alemanes pasen el invierno en España, ¿Por qué? Pues Marilo para ahorrar gas. Dicen además que se les haga entrega de un bono de 500 euros para viajar a países cálidos donde eh, el periodo invernal pues es más llevadero y sobre todo dicen no depender del gas ruso y no pagar por él a Vladimir Putin. Viajar contra Putin es mejor que congelarse por culpa de Putin. Así reza Marilo el eslogan de estas agencias de viajes que quieren ejecutar esta propuesta, como te digo, ¿no?, para que los jubilados viajen a puntos de España donde el clima, bueno, pues es mucho más agradable y además no tienen que depender de ese gas ruso. El gobierno alemán de momento no se ha pronunciado hasta ahora oficialmente sobre esta posibilidad de poner en marcha esta medida. Hay que decir que Alemania es uno de los países de la Unión Europea cuya industria podría verse más afectada en el caso de un embargo del gas ruso. Hay unos 230.000 jubilados que viven en el extranjero, alemanes, y cientos de miles de ellos pues, pasan los meses más fríos en países pues, con climas cálidos y España es uno de los preferidos porque hace más de 30 años que España se convirtió en el país de referencia para estos jubilados y sobre todo alemanes y de toda la Unión Europea. ¿no? De hecho, fíjate que el aumento de extranjeros jubilados en España ha aumentado en los últimos tiempos. Casi un 37%. Así que Andalucía, Mariló, es uno de los grandes reclamos uh -huh. que hacen que muchos europeos piensen en abandonar sus países de origen cuando dejan sus obligaciones laborales y, bueno, buscando un clima más cálido. Y ahora, si se lleva a buen fin esta propuesta de las agencias de viajes, que encima les dan 500 euros, bueno, pues sería mejor viajar contra Putin que congelarse por culpa de Putin, como dice exactamente,
0: la, el Exactamente, porque eso es lo que nos había llamado muchísimo la atención de, de la noticia, ¿no? Ese titular de ese diario alemán por el que hemos conocido esta iniciativa, ¿no? Viajar con Putin es mejor que congelarse por culpa de Putin, ¿no? Y por eso la propuesta es que los jubilados viajen a puntos del país como Andalucía, por ejemplo Vamos a hablarlo con Javier Hernández Vicepresidente de la Asociación de Hoteleos de la Costa del Sol Javier, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, muy buenas tardes Bueno,
0: ¿qué, qué te ha parecido? El eslogan no tiene desperdicio, ¿eh?
6: Pues la verdad que no Bueno, para nosotros el mercado alemán es un mercado eh, Bueno, es ser prácticamente el segundo mercado eh, eh, De procedencia a nivel, a nivel europeo eh, a, pa, a lo que es a la costa del sol estamos hablando de bueno a españa turismo de los turistas uh -huh. españa estamos hablando de casi 700.000... Eh, que vienen que vienen cada año y yo creo que bueno es uno de los mercados con, con una mayor estancia media junto con los mercados nórdicos y, y bueno y con un gasto medio importante diario ¿no? mucho mayor que, que otros mercados como el francés o el italiano y, y supone un gasto importante, ¿no? O sea, que es un, un, un
0: turismo importante. de alto poder adquisitivo, ¿no?
6: Correcto, correcto, uh -huh. sí. Tiene una duración de estancia media que va entre los eh, 7,6 eh, y, y 8,9 días eh, por persona y es, uno, es un mercado que realmente además... Eh, desde el punto de vista de lo que es eh, la fidelización, es uno de los mercados más fieles eh, a nivel turístico, a nivel mundial. Estamos hablando del primer mercado en gasto turístico eh, a nivel mundial, o sea, que, uh -huh. que, que, que tiene un impacto importante para nosotros.
0: Y Javier, ¿han empezado ya eh, a llegar a alemanes o, o la verdad es que esto podría reactivar un, un poco el hecho de que vengan en, en temporada baja para nosotros? Claro.
6: Bueno, realmente para nosotros yo, yo, yo creo que es fundamental porque, y teniendo en cuenta lo, los datos que llevamos del, del año aquí en el sector hotelero, en la Costa en la costa del Sol, que hemos tenido unos meses de enero, eh, febrero y marzo, eh, que han estado alrededor de entre un 12 y un 14% por debajo de los resultados del año 2019, que fue nuestro año de referencia. Ahora mismo en el mes de mayo... Hemos tenido el primer mes que ha estado por encima de los datos de prepandemia. Eh, el cierto es con que, que prácticamente con un resultado de ocupación igual que, que, que en el año 2019, un 78,73% eh, de ocupación. Y el verano eh, tiene, bueno, las previsiones para el verano son, son buenas, aunque todavía quedan, eh, que, que quedan los repuntes de reservas de más o menos de última hora, con lo cual el verano podríamos estar cercanos a esos datos de 2019 uh -huh. y la clave va a ser precisamente el, el otoño e invierno ¿no? claro. de, de este año, no respecto a ese año 2019. Nosotros preveíamos en abril el cierre de año 2022 eh, prácticamente estar un 6% por debajo de lo que de los resultados de 2019 eh, pero si el otoño e invierno, es decir, a partir del mes de septiembre donde bueno, funciona más el mercado corporativo el más, más eh, lo que perdón el segmento corporativo más el eh, lo que es el turismo de ciudad o el turismo cultural eh, aquí hay zonas de interior que, 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 que están más resentidas y que, y que, que están más necesitadas ¿no? de, de aumentar los volúmenes de ocupación y con ese y con esos datos y teniendo un buen otoño invierno podríamos recuperar eh, casi casi los niveles de 2019 qué
0: interesante la verdad de, de desgranando un poco lo que hay detrás de esta noticia no y, y ese titular la verdad es que me parece muy interesante y una última curiosidad alquilan los alemanes compran viviendas eh, cuál es la tendencia
6: bueno, eh, realmente esos datos nosotros en la asociación no, no, no disponemos. Uh -huh. Es más un dato de turismo eh, turismo residencial, sí que es cierto que está bien de inversión. Eh, probablemente eh, sea, tenga, tenga mayor impacto en otros destinos como es eh, zona canaria, zona baleares, uh -huh. eh, menos en la, en la costa del sol. Digamos que baleares y canarias son los destinos por excelencia eh, demandados por el mercado alemán. Eh, pero sí que, que en la Costa del Sol tiene, tiene también un importante impacto, ¿no? eh, y, y desde el punto de vista de la compra de segunda vivienda, eh, yo no puedo yo, yo no yo no dispongo de datos, ¿no? Pero pero sí que sí que nos consta que, 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 que están realizando realizando compras. Muy Hay bien. que tener en cuenta que, que uh -huh. para ellos el invierno el pagar la calefacción eh, a veces les sale mejor. Eh, es casi como,
0: claro, como una hipoteca. <risa> Pagar pagar la calefacción en, en Alemania es casi casi como pagar una un alquiler o una, o una letra aquí, tal y como se va a encarecer o se está encareciendo, ¿no? Estivales, ¿no? adelante, no sé si tienes sí. alguna pregunta. Hola,
4: eh, buenas tardes, eh, señor Hernández. Bueno, eh, en la Costa del Sur siempre se ha dicho que Torrote es la pequeña Alemania de Málaga. Sí, es verdad. Eh, es verdad. Siempre sí, se ha dicho, hay muchísimos alemanes, muy, bueno, pues les gusta mucho el sur, no me extraña a todo el mundo. Y yo, yo le quería preguntar, ¿no? Eh, este turismo alemán, cuando viene en esta época más cálida para ellos, para nosotros invierno, para ellos es una época muy cálida, ¿cómo viven? ¿Dejan dinero? ¿Es un turismo que les puede a ustedes salvar eh, cómodamente y holgadamente el invierno, que es duro siempre para, para el sector de la hotelería, de, de los hoteles?
6: Pues realmente sí, yo creo que si sí, realmente tiene el impacto que, que, que ahora mismo estamos preveyendo, estoy de acuerdo totalmente contigo con el asunto Torrox y luego además la zona de Nerja, que, que, que también Cerja, Nerja, Frigiliana, toda la zona de, o parte de la zona de la Xarquía. Eh, bueno, el, el turismo alemán es un turismo eh, realmente que tiene un peso específico eh, que está por encima del 20-22% y eso eh, ya casi incluso alcanza cifras del mercado británico. Cierto es que, que para eh, la temporada baja, es decir, eh, ya una vez ha determinado la, eh, los meses estíos, es decir, los meses de, de temporada alta eh, eh, nos jugamos mucho ¿no? nosotros eh, y dada la, la estacionalidad que tenemos ahora en, en, en la Costa del Sol, eh, esto puede ser una inyección de moral eh, y una inyección de esperanza para, para este otoño-invierno, e eh, porque bueno, pues llevamos prácticamente tres años, eh, tres años sufriendo eh, todo lo que es el, el tema del, de la pandemia, pues eh, no, nos ha producido graves eh, graves heridas en, en el sector hotelero y sobre todo en las zonas de interior ¿no?
4: Sí, señor Hernández, hay que ponerse rápidamente las pilas porque después de este anuncio, tanto eh, sectores como el suyo, pero de Mallorca de toda la zona de, de Levante Alicante, Valencia, Castellón eh, se han puesto las pilas y están, he leído por ahí ya, diciendo que están encantados esperando a los alemanes que vayan para cada uno, claro, vendiendo su, su pequeña parcela de tierra, ¿no? Así destino, que sí. claro, así que hay que ponerse las pilas porque eh, Andalucía no tiene competencia. Cuando hay que elegir España, Andalucía no tiene competencia.
6: Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos un carácter muy diferencial eh, respecto a muchas de esas zonas, el carácter eh, propio andaluz y el carácter malagueño eh, que es mucho más muy cosmopolita, muy muy acogedor y, y, y bueno, eso no solo tenemos. Eh, que, 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 que comercializar esa relación social, eh, sino también pues, que tenemos un, una diversidad de, de atractivos eh, de interior, de playa, eh, de, de, de lo que es eh, naturaleza, eh, que muchas veces son también muy demandadas por este mercado y que eh, en la Costa del Sol y en la provincia de Málaga son muy interesantes.
0: Pues le agradecemos enormemente que nos haya atendido y comentado esta noticia que nos ha parecido interesante Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol. Gracias, un saludo.
6: Muchas gracias, un saludo.
0: 3 y 24 minutos de la tarde en los últimos 15 años se ha triplicado um, la enfermedad del IME y las hospitalizaciones por, por esta enfermedad, una patología, una enfermedad infecciosa que transmite una garrapata. La población de este parásito parece que no deja de aumentar en España en los últimos años. Un crecimiento disparado favorecido por unos otoños e inviernos cada vez más cálidos, por no pensar en el mes de mayo que ha sido el más caluroso desde que hay registros estivales. Sí, Marilo,
4: están alertando de que las garrapatas, son una amenaza sanitaria que está en alza, ya no queremos más bichos, ¿eh? ya tenemos muchos, ya estamos a tope y por eso hay que tomar las precauciones eh, correspondientes, hay que incrementar también el control sobre esta población de, de garrapatas y ofrecer pues, también eh, a la población, tiene que tener una serie de recomendaciones para que sobre todo qué hacer, ¿no? Porque decías tú que los, efectivamente que en los últimos uh -huh. años, sobre todo en los últimos 15 años, el número de hospitalizaciones por la enfermedad del IME pues se ha multiplicado por tres en España, ¿no? Estamos hablando de una patología infecciosa que se contrae a través de, de una bacteria que transmiten a garrapatas que son de eh, a humanos, o sea, volvemos otra vez, de animales a humanos y también es cierto Marilo que veterinarios y médicos de toda España ya vienen desde hace tiempo alertando de un aumento de casos de picadura de garrapatas en sus consultas y desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Animal pues lo que están haciendo ahora mismo es pedir, piden extremar esas precauciones e incrementar el control sobre población de garrapata y es a través de esta asociación que bueno hemos conocido esta alerta de que las garrapatas son ahora mismo una amenaza
0: sanitaria al alza Jorge Galván es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Señor Galván, bienvenido. Gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros y buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué pasa con las garrapatas? A ver, cuéntenos.
1: Bueno, pues la garrapata, como le pasa mucho a muchos artrópodos en general y, y a los insectos también, eh, no mantiene su temperatura. Entonces, con este cambio climático que estamos teniendo, ella está teniendo una ventana de reproducción mayor es decir, antes lo, las estaciones del año estaban muy marcadas y ahora como estamos viendo pues el verano es a veces es la primavera la primavera está, o sea, se alarga mucho más la ventana, entonces hay una alta reproducción y está colonizando zonas en, la, en las que antes no estaba entonces al tener una mayor presencia pues tenemos una mayor incidencia y el problema es que la garrapata pues, puede ser vector transmisor de enfermedades graves como la que habéis no, eh, nombrado que es la enfermedad de Lyme uh
0: -huh. Y, bueno, ¿qué hacer? Porque, claro, eh, es muy interesante, pues no sé si esto se puede prevenir de alguna manera o no, o cuando te pica, que como hablamos eh, en nuestro lenguaje coloquial, una garrapata, bueno, ¿qué hacemos?
1: Claro, normalmente cuando, cuando una garrapata se adhiere no sabemos si realmente tiene el virus o no, o sea, es un posible vector, uh -huh. pero tiene que haber tenido el virus para transmitirnos, ¿no? Es muy importante, la, si vamos a retirar la garrapata, la forma de retirarla y tener cuidado de no dejar la cabeza dentro Siempre se debe hacer con unas pinzas en la parte más avanzada para intentar sacar la cabeza también. Y si tenemos sospecha o sabemos que por la zona ha habido picaduras y que, y que puede transmitir la enfermedad, la deberíamos llevar al centro médico para que la analizaran por si acaso. Uh -huh. Si tenemos la enfermedad, de todas formas presentaremos unos síntomas. O sea, es una cosa que se ve. Pero,
0: ¿Y, ¿Y se ve pero como, como entra en la piel? ¿Se ve como...? Sí, sí. A ver, eh, una vez que se quiere adherir la, la garrapata eh, a nuestro cuerpo, a una parte de nuestro cuerpo, eh, ¿notas algo? Mm.
1: Es Mira, como casi todo, es muy sutil. O sea, la picadura uh -huh. de la garrapata es indolora. Porque la garrapata, al igual que otros artrópodos, al igual que muchos insectos, tienen una sustancia anestésica. Uh -huh. Entonces, lo que es la picadura en sí es muy sutil. Nosotros no la notamos y notamos luego el daño, una vez que esto ha pasado. En la picadura no la solemos notar y además, bueno, la garrapata tiene un modo operar y que normalmente está en las hierbas esperando a que pase su presa, por decirlo de alguna manera y subirse encima de ella, normalmente trepan por la pierna o por los brazos, ellos están en la están en la vegetación y cuando pasamos andando se adhieren a nosotros y nos hacen esa, esa picadura uh
7: -huh.
1: y ya le digo, es visible porque ves la garrapata, sobre todo si ya se ha hinchado de sangre, como bien sabéis, aumenta mucho de tamaño, o sea, la garrapata es planita y cuando va, va absorbiendo sangre del ser humano, pues se va hinchando se va hinchando, se va hinchando, hasta que si la vemos con bastante sangre, pues es, es notoria, se ve.
0: Estibaliza, uh -huh. ¿alguna cuestión sí, más eh, que, que tengas por ahí en sí. mente? A ver. Eh, buenas tardes. Bueno, yo siempre he pensado que las
4: garrapatas, bueno, pues la tenían los perros cuando salías igual al, al parque con el perro. ¿Cómo un, un humano, eh, por ejemplo, que no tenga perro, puede le puede picar una garrapata?
1: Tiene usted toda la razón porque la garrapata, de hecho, los humanos somos un huésped accidental. Uh -huh. Lo que pasa es que también le valemos. Entonces, ella sí puede, su reservorio lo tiene en, en mamíferos de menor tamaño, ¿no? normalmente en roedores silvestres. Aunque hay otros mamíferos como gato y perros que, como bien sabe, pues también pueden ser sus su reservorios, ¿no? Pero nosotros, como también somos animales de sangre caliente y tenemos sangre, pues somos un huésped accidental al que ataca también. Si pasamos, nos coge. Siempre estamos vinculada, como bien ha dicho, a los animales. Pero como estamos viendo, tiene cada vez más, más incidencia en el humano. Y lo peor no es la incidencia, sino la posibilidad de transmisión de enfermedad. Por eso que es tan importante controlar este tipo de artrópodos. No solo por el dolor de la picadura o porque se te puede hacer una infección, no, sino porque pueda transmitirte una enfermedad. Por eso es tan importante el, el control que se hace de, de estos posibles vectores, que se les llama.
4: Sí, tenía un dato por aquí que le quería comentar, que el boletín epidemiológico de la Universidad Carlos III, dice que entre el 2005 y el 2019 se contabilizaron en España 1.865 pacientes hospitalizados, ¿eh? hospitalizados. Dice que esto supone un incremento de 191%. Esto es una barbaridad.
1: Efectivamente, es una realidad casi el 200%. Sí. Esto es lo que les comentaba antes: que todos los animales, ya sean artrópodos, como es el caso de la garrapata, o insectos que no mantienen su temperatura, ven vinculada a su actividad una época muy limitada del año. Como esa temperatura cada vez se mantiene, tenemos unos inviernos más suaves, el otoño también es suave, la primavera ya llega caliente, aumentamos esa ventana temporal en que el, el insecto o el artrópodo en este caso, puede estar fuera. Si aumentamos esa etapa temporal y su ciclo biológico se acelera porque las temperaturas altas se reproduce más veces. Al reproducirse más veces tenemos más individuos y, por tanto, una alta incidencia. Es por uh -huh. eso que comentamos que, que, que hay que hacer un control sobre la especie porque es necesario, porque es, usted mismo ha visto los datos. O sea, la incidencia es mucho más alta porque encontramos mucho más. Tenemos la suerte de que el virus en sí no está circulando tanto. Si, si el virus circulara tanto como la garrapata, pues habría mucha más incidencia de la enfermedad de Lyme en concreto.
0: Muy bien, pues le agradecemos enormemente esta explicación. Jorge Galván nos lo ha explicado con detalle. Es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Gracias a, vos. gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
0: Gracias, un abrazo. Bueno, enseguida vamos a hablar con un jerezano, José Antonio Parra, que ha ganado un concurso nacional de cocina, pero para invidentes. Hay personas que suplen su falta de visión de una manera increíble, ¿no? Con organización y, sobre todo, agudizando otros sentidos, ¿no? Como el oído, por ejemplo, el olfato, el, el tacto. Queremos hablar hoy con un jerezano, se llama José Antonio Parra y ha ganado el concurso nacional de cocina para invidentes. Queremos... ...saber cómo lo ha hecho... ...José Antonio Parra, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes...
0: Enhorabuena, lo primero...
8: Pues muchísimas gracias...
0: <ríe> Oye, José Antonio, ¿con qué has ganado? ¿Con qué plato has ganado? ganado el
8: nombre de mi plato con el que pasé a la final, porque sí. éramos 30 en principio y había que seleccionar 10 para la final allí en Situ. Uh -huh, uh -huh. Era, eh, mi plato se llamaba Corona de Jamoncitos de Codorniz sobre Guisote Gastoreño.
0: Madre mía, a esta hora eso es brutal, ¿eh? <risa> corona, corona de Jamoncitos de Codorniz sobre sí. Guisote Gastoreño. gastoreño. Oye, ¿y cómo es un guiso del gastor?
8: A ver. Vamos a ver. En primer lugar, el gastor, eh, mi pareja Pepi, de es del gastor. Sí. Entonces... Sobra decir que el es lo mejor, lo más bonito, lo todo, ¿sabes? Porque claro. yo me lo he interiorizado de tal manera de que es así, y además doy fe de ello de que es así, ¿vale?
0: Vale, vale. Dicho Entonces, esto. Entonces,
8: allí hay un plato típico que en reuniones familiares pues, mm. se suele hacer. Sí. De en el Día de Andalucía, la alcaldesa que es maravillosa, Isabel Moreno, hizo un concurso también, o ah. una presentación de Isabel. Pero yo me había negado, mariló, ¿vale? Mm -hmm. Y, y me había negado a probarlo. y cuando surgió del concurso, de, del segundo concurso, porque al primero no pude ir porque estaba en Suecia corriendo entonces mmm, lo dejé todo y digo, voy al concurso este año sí o sí, ¿y qué es lo primero que se me metió en la mente? el guisote castoreño no Ajá. tenía ni idea de cómo era ni lo que llevaba, ni nada <risa> ni el sabor, y le pregunté a mi cuñada Isa y le digo Isa, dime por favor, ¿qué es lo que lleva esto? Tim, 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 y ya está, y ya me puse yo con el guisote de gastoreño y ya lo acompañé pues, de, en teoría lo que va acompañando a los muslitos es el guisote Ajá. pero en
0: este caso digamos que es al contrario ¿sabes? o sea, el, sí. el guiso acompaña a, a los jamoncitos de codorniz ¿no?
7: sí, digamos que ah, sí, es bueno.
0: bueno. muy bien, bien. bien. Sí. oye pues la verdad es que es un plato increíble no un plato típico del, del gastor y que se ve que les ha encantado para ganar el concurso nacional, además. Yo quiero preguntarte si cocinas desde siempre, si tu pérdida de visión eh, ha agudizado aún más, eh, tu sentido del gusto, del olfato, no lo sé, cuéntamelo tú.
8: Mira, voy a ser lo más breve posible, ¿no? Eh, yo con 11 años perdí la vista totalmente del ojo izquierdo por un accidente jugando de niños, ¿no? entonces yo he aprendido mmm, a vivir con un solo ojo veía perfectamente pero claro, ya tenía yo las puertas cerradas del carnet de primera para los camiones del ejército, cosas que me gustaban ¿no? total, que yo me tuve que buscar la vida y me la busqué precisamente en la cocina ¿vale? entonces yo estuve trabajando en la cocina pero como yo digo esto no es ninguna referencia porque cualquier mmm, persona de cualquier oficio que tenga hoy por muy bueno que sea Mañana te levantas y tápate los ojos sí. y a ver cómo lo haces, lo que estás haciendo todos los días. Entonces, yo en el 2005, sufrí un, una enfermedad grave en la vista, muy ramificada, porque no había por dónde cogerla. Y entonces, pues, se me vino abajo, se me vino abajo todo. Yo estaba bien mirado, yo entonces tuve que reconducir mi vida otra vez ya fue a través de, de la ONCE, gracias a Dios, que la tenemos ahí para, para trabajo y esto. Pero yo me manejaba, digamos, eh, an, anteriormente en mi oficio. Pero claro, de la noche a la mañana a mí se me cerró la, la vista completamente uh -huh. y tuve que aprender. Y, 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 y puedo decir todavía que tengo un pequeño resto visual que me permite más o menos moverme, pero yo no veo los colores... No veo las caras de las personas, yo no leo los carteles, yo tengo a mí se me escapan muchas cosas en la vida que, que podemos hacer con la vista. Pero bueno, eso no es impedimento para mí para hacer cosas y apuntarme a todo lo que esté relacionado con el mundo de, de los invidentes, está claro. Uh -huh.
0: Bueno, y lo de la cocina, eh, ya me dirás cómo, cómo lo haces. ¿Cómo sabes que un guiso está en su punto, José Antonio?
8: A ver, yo lo baso todo en el orden, ¿vale?
0: Bien, bien.
8: Yo llevaba... Bien. Nosotros teníamos eh, una cocina industrial donde habían 20 personas concursando, 10 personas invidentes, unos totales, otros con resto, y sus ayudantes, más los dos o tres jurados que estaban allí dando vuelta para dar fe de que éramos nosotros los que cocinábamos, ¿no? Entonces, yo lo llevaba. Todo, Marino, cuando te digo todo quiere decir mi bote de sal, mi cuchillo, yo quiero mi cuchillo, mi tabla, mi harina, mi jamoncito, esto, todo. Entonces llegamos allí y te asignan un sitio, ¿no? Una mesa de trabajo donde tú te organizas. Entonces yo, mmm, Pepi, mi pareja, ordenamos todo. Para que yo ya sepa mentalmente dónde lo tengo. Yo sé que tengo la, los tres botecitos que eran iguales, sal, harina de una clase y harina de otra. Pero yo lo tengo, yo sé dónde está la sal, dónde está la harina, dónde está los otros. ¿Vale? Eso controlado. Y después, a la hora de los fuegos, también tendríamos, teníamos a, un fuego asignado cada uno. Pues entonces cada uno los fuegos. Yo, pues mira, pues yo no enciendo el fuego, no sé si se ha encendido o no se ha encendido. Estamos hablando de fuego, no de vitrocerámica. Sí. Entonces me tiene que encender fuego y me tiene que dar la, la, la fuerza que yo quiero que me dé, ¿vale? Porque y, yo no llego a ver... Claro,
0: tú eso lo sabes, porque claro, no estás viendo eh, el guiso, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo, cómo sabes eh, que el, el fuego lo necesitas más fuerte o menos?
8: Bueno, tú ya te, te, te manejas, ¿no? Tú en tu vida uh -huh. diaria... Yo, por ejemplo, en mi casa cocino, pero en mi casa no entra luz de la calle, a no ser que, sea que haya que abrir las ventanas para que entre el aire también, ¿no? Pero entonces lo tengo completamente acondicionado. Allí no, allí tenía mucha luz, con lo cual no me pude ni quitar la gafas, que es otro inconveniente por el vapor, ¿vale? Pero yo sé... Sí, le tengo que echar primero los ajitos, ya más o menos, ¿eh? Es que parece que no, pero el oído es fundamental cuando te falta otro, en este uh -huh. caso, el, la vista, ¿no? Uh -huh. pues yo sé cuando los ajitos ya va tomando su, su colorcito sin verlo, porque me está me está avisando de otra manera, pues entonces automáticamente le he hecho sus espárragos, ¿vale? ...entonces uh -huh. yo ya sé que... ...el carro pues está ahí... ...pim, pim, pim, pim... ...ya le echo su agüita... ...y después el, el problema más, más grande... ...es cuando sí. le echas el pan... ...que es un pan de, de pueblo amasado... Sí. ...¿vale?... ...que eso el pan hace así... ...y se lo chupa entero... Sí. ...pero ahí ya está la mano de cada uno... Sí. ...¿vale?... ...yo sí, no lo había hecho sí. nunca... ...pero más o menos... en ...la primera vez... ...para el plato de presentación... ...para la selección... ...pues mira... ...pero tú ya más o menos ahí... ...te manejas... ...sabes... ...al mover... Si tú metes la cuchara y está súper duro, pues, oye, chico, o te has quedado corto o le falta agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, intentamos coger el punto para que no tengas que añadir. En un momento dado, si hay que añadir, oye, pues no vamos a echar agua fría para no cortar el, el, la, la cocción. Agua caliente. Bueno. Pepi, por favor, dame un, una jarrita de agua caliente por si acaso. Entonces, yo al mover... Yo quiero saber la textura, cómo estuvo viendo, No la estoy viendo, pero la estoy tocando, digamos. Yo lo estoy manejando con la cuchara. La verdad ¿sabes? es que
0: toda mi admiración, José Antonio, toda mi admiración. Eh, vamos, porque yo viendo seguro que no me sale ni la meta que a ti. ¿eh? No sé si Liz eh, tiene alguna cuestión, pero yo sí, estoy claro. maravillada, maravillada pues, con, con José Antonio Parra. ¿eh? Bueno,
4: pues espérate, espérate, porque no sabes, sabes una parte de su vida. Espera que vamos a la otra. Porque en la cocina ya, ya ha demostrado que no hay quien le supere. Gana este concurso Mariló, pero él no saborea ese triunfo. Porque justo tenía que competir una carrera de montaña para ciegos en la Serranía de Ronda. Porque tú sabes que además de hacer carreras de montaña, nuestro invitado, eh, José Antonio Parra, es campeón de España de duatlón cross. Y además. Además. Eh, además. además. Vas a, dar, vas a iniciar
0: una vuelta no muchas, flores, pues no muchas flores. Tiene, Antonio, tiene que venir un día a las 5 Tiene que venir un día a la Marilo, entrevista de las 5 eh, eh, porque, porque nos falta, nos ahora, falta tiempo ahora va, a dar, ahora va a dar la vuelta a Andalucía
4: En bicicleta, en 12 etapas ¿Es así? Sí, así es bueno,
8: eh,
4: O sea, ¿y cuánto sí, va a ser esto? Lo de las 12 etapas por Andalucía en bicicleta Porque además es por una, por una cosa solidaria Por su aquí. sobrino, ¿no? Que tiene algún problema
8: Aquí ya me cambia el semblante de la cara, evidentemente, bueno. porque es eh, mi sobrino-nieto y tiene una enfermedad muy fea, muy mala. Quizá no haya oído ni hablar de ella, como a mucha gente que se, se la digo. Es AME lo que tiene, tipo 1. AME es una atrofia muscular de la médula espinal. Diego vive con cinco máquinas. Él no se mueve. Él... No voy a ahondar mucho en el tema. ¿no? Eh, él para respirar necesita máquinas. Él... ...para comer tiene una válvula en, el, en la barriguita... ...una válvula en la cabeza para el, drenar líquidos... ...llego esta eh, mm. más, ¿vale? Entonces, eh, yo aprovechando este pequeño tirón deportivo que tengo... ...que yo no soy nadie del deporte... ...yo soy alguien que, que le pone fe y constancia, no más... ...pues me sentía con la obligación de, de hacer algo... ...por Diego y para ayudar a esos padres porque necesita estar atendido a las 24 horas del día... ...o sea que uno de los dos padres y los dos muchas veces pues tiene que dejar de hacer su... ...vamos, se, se les corta la vida totalmente porque sí. tiene que estar pendiente de, de su hijo... ...y se me ocurrió esto de hacer este proyecto, se lo comenté a los padres si, si querían... Y nada, me, me metí de lleno y llevo dos noches, dos, dos noches, y no es que ya no, no hablo ni bien, llevo dos meses que, que, que me falta tiempo. Diego me despierta a las 4 de la mañana porque se me ocurrió una idea y ya me da la vuelta a la cabeza que yo escucho Canal Sur todas las noches, yo conozco todos los programas de piedra, porque como no me deja dormir, pues yo estoy dándole vuelta a la idea y, y así voy y, y empiezo mañana, mañana empieza el reto, sí.
0: Jorge, pues te deseamos lo mejor. Ya contaremos con tranquilidad ese, ese reto, José Antonio. Y, y mil gracias por habernos atendido de nuevo. Enhorabuena. Y la verdad es que tenemos que echar un ratito más largo contigo ¿eh? y, y contaremos parte de, de tu historia. Así que quedas invitado desde ya. José Antonio Parra, enhorabuena. Gracias. Un beso enorme.
8: Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme en las dos cosas que llevo para
2: adelante ahora mismo. Muchas gracias, de verdad.
0: Un abrazo enorme para José Antonio Parra y vamos con la foto del día hoy. La imagen es de nuestro compañero Salva Muñoz. Es del Borges, en Málaga, un apasionado en la comunicación, estudió filología, imagen y sonido y lleva más de 30 años ejerciendo como operador de cámara, primero en Televisión Española y actualmente aquí con nosotros en Canal Sur Televisión. Esta es su foto del día.
2: Buenas tardes, Mariló, equipo de la tarde y buenas tardes, oyentes. La foto de hoy nos muestra la plaza de la Merced de Málaga. La captura nos la enseña coloreada por las acarandas que, a la izquierda, dejan ver al obelisco. Monumento a la incapacidad de negociar de ciertos gobernantes sin recurrir a la crueldad de la muerte. A la derecha aparece caminando Julia. Julia es rusa y llegó a España hace cinco años. De un tiempo acá recibe los agravios y desconsideraciones de quienes piensan que todos los rusos son asesinos despiadados. Ella es de Moscú, su padre es ruso y su madre ucraniana. Ella vive en Málaga y sus padres en Lugansk, en la cuenca del río Don, el Donbass donde la guerra mostró su feroz cara hace ya más de ocho años a ella le llegan todos los días las barbaridades que nos comentan los ucranianos y las que le cuentan los rusos y sufre doblemente acaba de salir del mercado de la merced donde Ana la frutera le ha regalado una bolsa reutilizable que invita a comprar en el comercio local y en la que se lleva un melón con el que Julia confía hoy en endulzar un poquito su vida
0: la tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado
1: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología Nuestra meta es tu recuperación Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía Si necesitas recuperar tu salud tu rendimiento y tu bienestar pide tu cita en ClínicasBeiman.es.
3: Estoy tremendo
0: Si llegamos a las 4 en punto de la tarde, esto es Andalucía Pregunta y el teléfono del programa abierto desde ya. Todo sube, pero no para todo el mundo igual, porque en esta inflación hay gente con menor sueldo, con peor, peor poder adquisitivo, que lo están pasando mal. Y lo digo porque esas personas dedican hasta un 30% de su sueldo apagar gasolina, luz y comer. La alimentación, ya saben que es lo que más ha subido. Hay una inflación de gente que no llega a fin de mes y otra inflación de gente que, aunque suben los precios, bueno, pues pueden llegar holgadamente. Así que hay diferencias. Esto lo dice el observatorio de CaixaBank que hoy tenemos. El, el aceite ha llegado a encarecerse un 48% en un año, los huevos un 21%, legumbres, leche, un 13% y así está la historia. Tenemos a José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, este es Estivaliz, un aviso, un aviso de CaixaBank a, a, bueno, que las familias van a necesitar más de un 36% de sus ingresos para pagar la hipoteca. Porque el 30 se va en gasolina, luz, comer, alimentación y el resto en la hipoteca. Sí, fíjate que
4: se estaba esperando ¿no? que los tipos de, de interés de las hipotecas iban a, a subir... ...pero ya eh, el Euribor Mariló ya está en positivo por primera vez en seis años... ...y a lo que tú has dicho, si hay que sumar además que casi un 36% de nuestro sueldo va a ser para pagar la hipoteca el año que viene pues no sé dónde va a llegar la hipoteca y no sé si vamos a poder comer.
0: José Carlos, a ver, ¿cómo lo ver, ves? Es que sí, es
5: que a, a lo que ya sabemos, la subida en la cesta de la compra, la subida de carburantes, la subida en la factura eléctrica, el gas, el butano, etcétera, Se nos suma ahora eh, una subida en los tipos de interés en quienes ten, tienen hipotecas a interés variable ...que puede ser apreciable. De hecho, estos últimos meses la aceleración en el Euribor, el principal índice de referencia, ha sido muy importante. Fíjate que desde febrero de 2016 el, el Euribor estaba en índices negativos... Bueno, y así duró hasta final de 2021. En estos meses que llevamos de, eh, de 2022 ya se ha puesto en positivo. El Euribor, que estaba aproximadamente casi en medio punto negativo, el menos 0,50, ya está en el, eh, ha terminado abril en el 0,013 eh, positivo. ¿Esto qué quiere decir? que si tomamos como referencia las hipotecas que se pueden revisar anualmente de abril del año pasado a abril de este año, hay una subida de prácticamente medio punto en el tipo de referencia con el que se calculan las cuotas. Esto en una hipoteca media puede suponer aproximadamente unos 21 euros por cada 100.000 euros que eh, debamos, eh, con lo cual eh, esto evidentemente va a empezar a pesar también en ese reparto de gastos del que hablabais, ¿no?, entre hipotecas, cesta de la compra, energía, etcétera. Y lo malo lo malo es que parece que esto es una tendencia que se va a consolidar y, de hecho, desde el Banco Central Europeo ya advierten de que la subida de tipo pues parece casi, casi inevitable con la inflación que venimos arrastrando.
0: Pues así están las cosas, eso es lo que, eso es lo que viene, ¿no? Y, y no queremos amargarle la tarde a nadie, ¿no? Pero, bueno, es un aviso que hacen algunos bancos, José Carlos, y, y bueno, hay, hay que estar, claro, preavisados, ¿no?
5: que siempre marca las tendencias que es qué es lo que promueven los bancos. Los bancos, evidentemente, mm. entre las hipotecas a tipo fijo y las hipotecas a tipo variable siempre van a fomentar la que más les interesa. ¿no? En estos últimos años trataban de vender hipotecas a tipo fijo eh, porque el Euribor estaba en caída libre. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que se están encareciendo las hipotecas a tipo fijo para que la gente tenga que optar por las variables porque tienen realmente esa previsión de que los tipos de interés ...puedan subir y ahí, bueno, pues vamos a tener que buscar... ...las mejores opciones que nos pueda ofrecer el mercado.
0: Muy bien, tenemos otro asunto, tenemos Stivaled, otras que, cuestiones que, que tiene que ver... ...con alguien que tenga que es un, por... un teléfono iPhone 6, sí, ¿no? Quería, venga, sí, tenía
4: también otra cosita que era muy ah, pues importante. pues adelante, pues tira, tira. Prefería comentar primero y luego vamos con el iPhone. Pues venga. Porque mira, Marilo, eh, eh, ha entrado en vigor una norma que ahora... ...nos va a contar eh, José Carlos... Porque tú sabes que hay, hay empresas que se anuncian y luego ponen opiniones de los oyentes, ¿no? Pues estoy, la, estoy muy contenta, eh, la recomiendo, uh -huh, es algo uh -huh. muy así, bueno, pues ha entrado... Tú una... las lees,
0: tú las lees Pues sí, me fío, yo también, ba me fío yo bastante también.
4: de ellas yo también las Pero leo. tú sabes no. que hay mucha mentira Porque no siempre uh -huh. son personas que han hecho ese servicio Las que escriben esas opiniones uh -huh. A veces son opiniones falsas que se ponen ahí Entonces ha entrado en, en vigor una ley que prohíbe esto Lo que no sé cómo se va a hacer Y de esto nos va a hablar ahora José Carlos,
0: venga, José sí, la, Carlos.
5: La, la, la verdad es que controlarlo no, no va a ser sencillo, no. pero al menos ya tenemos la herramienta normativa, ¿no? Ha sido una modificación de la Ley de Defensa de los Consumidores y la Ley de Competencia Desleal, uh -huh. que va a obligar a las empresas, sobre todo a esas plataformas donde ahora compramos y contratamos tanto, porque, o, oye, que Desde
0: ayer, ¿no, José Carlos? Eh, 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 entró, entró en
5: vigor el 28 de mayo, ah, vale. eh, exactamente, uh -huh. en, este, eh, en este fin de semana, uh -huh. o sea, que prácticamente desde ayer. Eh, desde nosotros, ayer. Uh -huh. en, Perfecto. En vigor. Y, y, bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Prácticamente entre el 80 y el 90% de los compradores online, los que compran o contratan servicios online, miran las opiniones de los usuarios y muchas veces toman las decisiones en función de esas Yo, opiniones. Yo, por ejemplo, y la, la mayoría, La, ¿eh? la mayoría, de la, gente, todos, ¿no? la mayoría de la gente nos
0: guiamos sí, sí, por las, las opiniones. que las leemos. Es verdad, es verdad.
5: Pues, fíjate, que nosotros hicimos un, un test a través de, de Big Data, de, de grandes masas de datos, sobre más de 6 millones ...de opiniones eh, sobre 47.000 productos y servicios... ...y detectamos que un porcentaje muy elevado... ...tenía indicios de ser falsa... ...por ejemplo en Amazon hasta un 8,5%, en Triadvisor más de un 6%, en Booking más de un 2%. ¿Por qué? Porque tienen una serie de elementos que, eh, que cantan, ¿no? Eh, elementos que realmente ponen de manifiesto que ahí hay algo, hay algo raro. Bueno, pues ahora la ley lo que quiere es que sean las propias plataformas las que controlen primero que quien pone una opinión realmente haya disfrutado del servicio o del producto que está evaluando. Es decir, que exista una compra una contratación verificada. Y además tienen que dar información al consumidor sobre cómo filtra esa, esas opiniones para que el consumidor también tenga una posición crítica y no vaya a ciegas sobre estas opiniones. Y además establece unas sanciones muy importantes. Las la muy graves pueden llegar al millón de euros hasta ocho veces el beneficio que se haya obtenido de forma ilícita si se comete la infracción en nuestro país y hasta el 4% del volumen de facturación si se trata de un operador de la Unión Europea. Eh, aquí también nosotros vamos a tener eh, que agudizar el ingenio, porque no solo va a servir la, el, el control administrativo, sino que también cuando detectemos este tipo de opiniones, que además ya digo que son relativamente fáciles de… ...de reconocer ya no solo las que no tienen la compra verificada... ...sino por ejemplo, a, a algunas opiniones de estas que se le ocurran muchísimo... ...que, que graban vídeos, que se ve cómo desembalan entero el producto... ...nadie se toma tanta molestia simplemente porque un producto le haya gustado... ...ni pierde tantos minutos para subir un vídeo de estas características... ...esto siempre está de alguna manera patrocinado... ...porque además son muchas las plataformas y muchos los vendedores... ...que incentivan las opiniones, sobre todo las positivas con regalos, con bonos, con cupones etcétera eh, y es lo que justifica este tipo de prácticas también eh, hay que ver de cuándo son las opiniones normalmente las opiniones buenas se suelen mmm, eh, redactar al principio de la oferta ¿no? para, para colocar de alguna manera el producto en el mercado eh, suelen ser las opiniones más benevolentes y luego una cosa que llama mucho la atención, cuando veamos productos que tienen eh, las calificaciones las gráficas de calificaciones en forma de U o en forma de C, es decir, que tiene muchas calificaciones muy buenas, pero también tiene muchas calificaciones muy malas, pues malo. ¿eh? Eh, normalmente tenemos que descartar los extremos porque en el término medio es donde se suelen encontrar las opiniones más, más ponderadas. Eh, y, por supuesto, ver si quienes opinan lo hacen muchas veces y siempre con los mismos fabricantes y los mismos productos porque, evidentemente, ahí hay incentivos de por medio.
0: Muy bien, pues vamos con el último asunto que tenemos un par de minutos, Estibaliz. A ver, ¿qué pasa con,
4: con Apple? So, concretamente con el iPhone 6 que habéis puesto una, una demanda colectiva que creo que hay más de 400.000 afectados por prácticas comerciales engañosas.
5: Efectivamente, lo, los tiempos de la justicia nos hacen que vayamos un poco, con un poco de retardo porque creo que iPhone ya va por el 13. ¿no? Exactamente, sí. eh, es el
0: 6, ¿no? Pero bueno, seis, ¿no? Había, pero bueno. Había, sí. había que ¿qué se le va a hacer? Venga.
7: Porque
5: lo uh -huh. primero que había que hacer era identificar a los afectados. Eh, de, 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 vamos a demandar a Apple por prácticas de obsolescencia programada. Uh -huh. eh, pidiendo uh -huh. Que se rompen, para, ¿no? Eh, ¿no? No, realmente a ver. lo que no. se hizo fue... Eh, generar unas actualizaciones del software que dejaban obsoleta la batería la consumían de forma muy muy rápida y además ralentizaban el funcionamiento de claro y eso de, hace que
0: el terminal. teléfono no, no que el terminal no te sirva no
5: efectivamente eso ¿qué es, es lo que pasaba pues que los usuarios de iphone que suelen ser usuarios que esperan uh -huh. un alto nivel de prestaciones pues ya se planteaban directamente la sustitución del terminal. Nosotros hemos pedido unas indemnizaciones para los afectados entre los 99 y los 189 euros, que incluyen tanto los costes de aquellos eh, que sustituyeron las baterías, por ejemplo, como, digamos, el impacto, el coste eh, moral por la pérdida de expectativas en el producto muy de bien que había depositado muy bien esta, esta confianza
0: la vida misma José Carlos Cutiño mil gracias por estar cada martes con nosotros como siempre un saludo y un abrazo enorme
5: gracias a vosotras un
7: placer
0: noticias y nos tomamos un café